0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 374. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy, en concreto, vamos a hablar sobre una técnica o una herramienta muy utilizada, que de hecho yo utilizo a diario, para mejorar nuestra productividad, de la cual ya hemos hablado en otras ocasiones y después os dejaré enlaces a los diferentes episodios donde hemos hablado sobre este tema. Pero hoy eh, os voy a contar no solo la parte bonita de esta técnica, todas las ventajas que nos ofrece, sino la parte que menos me gusta. Y es que hay muchas técnicas, porque hoy vamos a hablar del time blocking, pero hay muchas otras técnicas o herramientas, de productividad que nos pueden ayudar mucho pero si no las sabemos utilizar bien nos pueden convertir en sus esclavos pueden traernos más perjuicios que beneficios y de eso exactamente quiero que hablemos hoy pero qué es el time blocking para los que no lo conozcáis todavía es una técnica muy fácil muy sencilla de aplicar pero que funciona muy pero que muy bien se trata de simplemente a cada tarea asignarle una fecha y una hora en concreta para hacerlo ¿De acuerdo? Tan sencillo como eso trae un montón de ventajas. Os voy a dejar, si queréis ver cómo es y si no lo conocéis, en las notas del programa os voy a dejar una imagen de mi propia agenda, que ya sabéis que yo lo utilizo con Google Calendar, para que veáis cómo es, por ejemplo, un time blocking de mi semana. Para verlo en Evox o en iTunes no podréis verlo porque no permiten imágenes. Tenéis que entrar en pantaloni.es barra 374 o barra podcast y ahí os saldrán todos los episodios, ¿de acuerdo? Ahí os voy a dejar esa captura y lo vais a entender muy fácilmente si no lo habéis visto nunca. Esta pequeña técnica es casi un truco, pero que es muy fácil de implementar, tiene varias ventajas principales. Lo primero es que nos ayuda a organizarnos la semana y ya lo hemos hablado en un montón de ocasiones sobre lo importante que es empezar la semana organizándola y tener muy claro qué tenemos que hacer cada día y en qué orden lo tenemos que hacer. No vamos a profundizar en eso, tenéis un montón de episodios hablando de ello y ahora que además he puesto las, los filtros en pantaloni.es barra podcast, seleccionáis el filtro productividad y os salen todos los episodios relacionados con esa temática, así que pegadle un vistazo. Ventajas que tiene esta técnica es que nos ayuda a tener muy pero que muy claro qué tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Y eso lo que nos ayuda principalmente es sobre todo a descargar nuestra cabeza. Porque, bueno, puede que nos acordemos que tal día hemos quedado para una reunión, a tal hora... Podemos acordarnos de unas cuantas cosas en nuestra cabeza. El problema es que a medida que se van acumulando y no las pasamos a un papel, a una aplicación, en general, a una agenda semanal, da igual el formato, se van acumulando... Y empieza eso a, a provocarnos cierto estrés porque empezamos a tener miedo a olvidarnos de fechas, que sí... Nos vamos a olvidar de fechas e intentamos acordarnos de todo. Por eso es muchísimo mejor tenerlo escrito en algún sitio. Yo, por ejemplo, ahora, cuando termine de grabar este episodio, simplemente me voy a la agenda y miro lo que tengo que hacer. No me acuerdo de memoria, tengo una idea de lo que tengo que hacer porque soy bastante rutinario para eso, pero no me acuerdo de memoria si tengo que hacer esto o lo otro. Simplemente voy a la agenda y como la he organizado yo al principio de la semana... Miro y simplemente ejecuto. Me permite descargar la cabeza. No tiene sentido, digamos, utilizar memoria RAM en nuestra cabeza para guardar ese tipo de información cuando hay otros medios que lo hacen mejor que nosotros. El time blocking, además, lo bueno es que nos permite, al, al ayudarnos a organizar nuestra semana, nuestra agenda, llegar a muchas más cosas de las que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque sobre todo eliminamos ese, ese vacío que queda cuando no nos organizamos y simplemente pues, vamos a trabajar, nos sentamos en nuestro puesto de trabajo y decimos, ¿y ahora qué hago? Si se produce esa pregunta... Normalmente suele traer improductividad, porque si no tenemos pensado qué es lo que tenemos que hacer, lo más probable es que abramos el email, nos pongamos a responder emails y el email empiece a dominarnos y empiece a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Ah, mira, es que tal persona me pide esto y lo enviamos. Ah, mira, es que ahora hay que hacer y lo hacemos. Hemos perdido el control de nuestro trabajo. El time blocking nos permite lo contrario, tener un control absoluto de qué tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Y si eso lo unimos con focalizar en aquellas tareas que son realmente importantes, que son la que nos acercan a nuestros objetivos, es cuando realmente le vamos a sacar provecho y sobre todo vamos a avanzar mucho en el trabajo y no vamos a tener esa sensación de estar todo el día ocupado, pero que al final no hemos hecho nada. Bien, hasta aquí... Todas las ventajas que muchas ya son conocidas y tiene más, pero no quiero, no quiero centrar solo el episodio en ventajas del time blocking porque en otras ocasiones lo hemos hablado. Lo que sí quiero comentaros mucho son el tema de los inconvenientes Y que esto normalmente no se suele contar Porque cuando nos cuentan técnicas eh, Siempre hablamos de técnicas para mejorar No vamos a contar técnicas para empeorar, Pero siempre nos venden eh, la cara bonita de esa técnica o de esa herramienta Y no nos dicen que también tiene inconvenientes Y que hay que tener cuidado con ellos Evidentemente, normalmente estos inconvenientes suelen ser producidos por una mala utilización de la técnica o una mala utilización de la herramienta por supuesto, si lo utilizamos bien le podemos sacar mucho provecho, pero si lo hacemos mal, puede ser peor que no utilizarla y esto lo he visto muchísimas veces en, en aquellos que empiezan a organizarse la agenda por primera vez, que están aprendiendo cuando ven la técnica del time blocking, les gusta mucho ven que funciona y de repente de repente su agenda eh, eh, está más llena que vamos que, que la agenda de Elon Musk que, que, que es inabordable toda la cantidad de bloques que se han puesto. Esto lo he visto muchas veces. Tengo un curso de productividad donde hablamos sobre este tema y mucha gente cuando lo hace, se empieza a organizar la agenda, me envía pantallazos de la agenda para que lo vea y, y a veces alucino de la cantidad de cosas que se puede llegar a meter una persona en un día. De cosas, de tareas que están, tres y cuatro tareas solapadas dentro del mismo cuarto de hora porque creen que tardan dos minutos en hacer algo, entonces se ponen varios para hacer en, un, en el bloque mínimo que te permite Google Calendar, que es un cuarto de hora. Y ahí es cuando empiezan a venir los problemas. Los problemas derivados de la presión del trabajo provocados única y exclusivamente por el time blocking. Bueno, realmente por nosotros mismos, que somos quienes lo hemos hecho. Pero tenemos que tener muy en cuenta esto. Hay que saber hacerlo y hay que ir poco a poco. El principal error que comete la gente es subestimar el tiempo que van a tardar la, en hacer las cosas. Entonces, si creemos que vamos a tardar media hora y nos organizamos la agenda conforme a ello, bien si lo cumplimos, pero si empezamos a tardar 45 minutos, una hora o una hora y media, ¿qué pasa? Que Abrimos la agenda y ya vemos que la siguiente tarea ya empezamos a llegar tarde, ya no la podemos hacer y se empiezan a acumular, se empiezan a acumular y al final del día ¿qué pasa? Que igual solo has cumplido la, la mitad de la agenda o tres cuartas partes de la agenda de lo que te habías marcado. Y no quiere decir que no haya sido productivo, igual has estado trabajando focalizado, sin distracciones, todo el día. Pero pasa que te has organizado mal el time blocking, que has subestimado demasiado el tiempo que se tarda en hacer las cosas. Y eso a muchas personas le provoca una ansiedad, les provoca una presión que no es necesaria para trabajar, porque creen que están haciendo algo mal porque creen que no llegan a todo, que no dan para más etcétera, etcétera, y simplemente el problema está en que no han sabido gestionar bien el time blocking a la hora de programarlo otro de los grandes inconvenientes que tiene este sistema, que aquí yo sé que hay más gente que va a tener va, me va a poder discutir si quiere es que yo lo considero también una forma de hacernos esclavos del propio sistema a veces dependemos tanto del Time Blocking que parece que si no lo pone en el Time Blocking no lo hacemos. O que si lo pone que tenemos que hacerlo en tal momento no lo podemos cambiar. Y hay que hacer las cosas con un poco de cabeza. Es algo que hemos creado nosotros para ayudarnos. Si en algún momento nos está poniendo alguna barrera, nos está creando algún inconveniente, tenemos que saber ser flexible y cambiarlo en el momento que haga falta. Si por alguna situación... Hay una tarea que tenemos para otro día de la semana y sucede que hay que hacerla ahora no pasa nada. Si el time blocking, cuando lo hacéis con, por ejemplo, con Google Calendar, es muy fácil mover bloques de tiempo. Podéis adelantar, podéis mover, cambiarlo de día. No pasa nada. Si al final de lo que se trata es de que sepáis qué tenéis que hacer y cuándo tenéis que hacerlo. Y si cambia algo, que podáis ser flexibles, que lo podéis cambiar lo más rápido posible y adaptaros a la nueva situación. No os convirtáis esclavos de vuestro eh, esclavos de vuestro propio sistema. Que nadie os está obligando a hacerlo tal cual así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Sobre todo porque si, si no somos flexibles, si subestimamos los tiempos en que tardamos en hacer las cosas y al final no nos organizamos bien con el time blocking, de repente hay muy poco margen de maniobra para hacer cualquier cosa que no haya salido como lo teníamos planificado. Y eso os lo aseguro que genera un estrés brutal. Una forma muy sencilla, aparte de las que ya hemos mencionado, de por ejemplo ser flexible y estimar mejor los tiempos. Para eh, evitar este estrés del time blocking es eh, simplemente dejar más huecos en blanco, más huecos en blanco, dejar fracciones de media hora, una por la mañana, una por la tarde, todos los días para pequeños imprevistos y cosas que surjan que lamentablemente van a surgir. Y de esta forma pues ya sabremos que estamos cubiertos. Y si durante ese periodo de media hora o una hora que hemos dejado en blanco finalmente no hay ningún imprevisto, no pasa nada. Poneros a adelantar otra tarea que tengáis para, para la tarde o para el día siguiente y cuando la termináis la borráis y ya está. Genial pero aprovechad el tiempo, pero no seáis esclavos de vuestras propias herramientas, de lo que vosotros mismos os estáis organizando, ¿de acuerdo? Sobre este tema tenéis bastante más y tenéis un curso específico, ya sabéis, el curso de productividad básico, que una de las clases solo es cómo hacer time blocking y las clases anteriores es de entender toda esta teoría de ver las mejores prácticas para hacerlo y de hecho durante el curso hacemos un caso práctico de cómo organizar, bueno, hacemos varios casos prácticos de cómo organizar la agenda os voy a dejar en las notas del programa el enlace al curso y a la clase por si queréis pegarle un vistazo y además sabéis que si os apuntáis a los cursos tenéis acceso ilimitado no solo a este curso o esta clase de time blocking, sino a todos los cursos y las clases que hay, que ya hay más de 150 clases pagando simplemente una única tarifa al mes, ¿de acuerdo? Os dejo enlace de todo esto, de la foto que os comentaba del de la captura de pantalla de mi agenda de esta semana para que veáis cómo funciona Time Blocking. Todo en las notas del programa que podéis acceder a ellas en pantaloni.es barra 374. Espero que os haya gustado el episodio. Si es así, se agradece muchísimo que dejéis un me gusta o un comentario en iBox. E y también, si os gusta el podcast, una valoración de 5 estrellas en iTunes. Muchísimas gracias y volvemos mañana con un nuevo episodio. Adiós.